0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。上一次我们带大家逛完了角川五藏野的博物馆的二楼，好的开放空间之后呢？这一次我们就要打电梯来到四楼，带大家去看看大家最想去，然后一直被说成是仿佛电影《哈利波特》的梦幻场景，但其实根本就不是的。本棚剧场，还有除了本棚剧场之外，我们来看看这一层楼还有什么有趣的角落呢？那来到四楼之后啊，一走出电梯，你会发现，哇，迎面而来看到的画面是。呃，一条非常热闹，你也可以说它有一点混乱，看起来很不像图书馆的一条书墙走道哈。那这层楼呢，被呃称为叫做 e d i t Town 哈，这个整个空间啦，那是由呃馆长一个叫松冈正刚的人跟威廉姆一起。讨论之后设计出来的空间，那他们希望就是把这个空间塑造成像有点像游乐场一样的图书馆哈，然后希望大家可以在这里呃找回呃自己的想象力哈，找回自己小时候好像去图书馆探索的时候的那种很很雀跃的感觉。那第一个，你走出电梯，其实我觉得我们就会看到头上哈，其实有悬掉一个。很大的角川五藏野的博物馆的模型上面还有这个魏延武的签名从这边把它当成起点的话，你就会发现哇，沿着它往你视线这样往前延伸，总共呢他们用了三万多本的书啊，呃盖成了一条很长，然后又弯来弯去，感觉很热闹的，他们叫 Book Street 书街那走在里面，你会觉得好像。有时候宽，有时候窄哈，然后有时候又有岔路，好像在走迷宫一样，你会觉得蛮有趣的。那你仔细看看呢，呃，旁边的这些木构造的这些书架都是木构造的哈，然后你会发现它们，嗯、呃，跟一般你会一直觉得视觉上有点乱哈。那其实它是刻意的哈，它你仔细看，它每一个书架有一些很凸出来，有一些很凹进去，然后有一些呢，嗯，感觉框起来像箱子一样，有些又凸出来长得像桌子一样。那这时候馆长就说了，他说：“其实我这每一格的书柜啊，你把它想象成你现在在逛这个 Book Street 嘛，就是一条街哈。你在逛街的时候，每一个书柜就像是一个商家。那每一个商家，当然你就想每一个店家。”不会都长得一模一样嘛？他们一定有他们自己的特色，才能吸引顾客进来，对不对？所以这每一格的框框里面，每一个书格里面，其实他们要吸引来的顾客都不一样，所以他们都会有自己的打扮，自己的呃吸引人的地方，所以他刻意把它做成不太一样的样子。那细心一点的人就会发现，哎，这边除了书柜长得不一样，设计的不太一样之外，他们其实连书籍的分类方式呢，跟一般我们传统的图书馆也不太一样哈、哦。他们采用的呃方法有点像是心智图的那种联想方法，从一个中心的主题，然后慢慢这样联想发散出去，然后把这一区跟这个主题相关的所有联想到的书籍，全部都放在同一区。那这样我们来这边的人，你就会觉得，嗯，他。不是一般我们可以预期的这种一般图书馆里面的分类方式，所以你会有一种好像在书城里面挖宝的那个乐趣，但又不会像呃二手书店有时候是漫无目的的在找哈，所以我觉得很有趣。那他们是希望说你可以在这边呢找到一本跟你自己呃要怎么讲，在你生命里面命中注定的那本书，和跟他相遇这样子。那接着呢，再往书街比较深的地方走过去，你就会发现右手边，呃，特别被拉出了一块小小的区域哈、哦，它稍微做了一点呃阻隔。那这块空间呢，被称为是荒渔 Wonder 密保管。<笑>什么意思呢？就其实是呃，这里面有点像一个小型的博物馆哈。哦然后里面展示的东西呢，都是一个馆长的好朋友叫荒余红先生，他的收藏的作品，嗯，收藏的东西不能说作品哈、哦。那荒余红是谁？他其实是一个呃身兼多重身份的一个人哈、哦。他同时是作家，也是翻译，然后也是妖怪研究学者，也是风水师。然后也是收藏家等等哈，那总之呢，他是一个很矛盾的人啊，他同时身具了研究学者的身份，然后也是也很喜欢神秘学，好，所以还是一个神秘学家。用台湾的话，我我我只有想到一个人类似他哈，大家可以用台湾的可能是许浩平吧来想象这个人，你大概就有感觉哈。那总之呢，在这个小小的空间里面，我在想。馆长可能是想要把他脑袋里面东西全部都拿出来，呵呵就放在这个空间里面，所以这里面放的大概都是这个嗯荒野先生的一些收藏品。那你大概可以把它分成左右两边哦，右边比较正常一点，也不能说正常哈，总之呢，就是用一些比较艺术的方式来展示一些自然界的生物的标本啊等等。那左边呢，我就觉得比较有趣，就是会有一些很多。嗯、呃，譬如说外星人，或是 UFO 的残骸啊、影像，然后或者是呃，疑似是外星人植入人体的晶片，或者是呃，也从各种不同动物的眼睛，譬如说从苍蝇的副眼看出来世界长什么样子的影像等等之类的哈。总之呢，这个空间就叫做半信半疑的空间，就是让你进去逛完出来，你会有点哼、嗯、怀疑人生的感觉。还蛮有趣的哈，蛮天马行空的一个一个人、啊、我觉得大家可以去走一走，晃一晃。好，那走出来之后呢，终于我们来到了书街的尽头那原本呢，钻来钻去畅行无阻的这些街道啊，呃、在底部的地方你就会发现，哎，被几片那个布帘。然后从上面垂下来的布帘挡住了视线，那你自然而然来到这边，你就会稍微停了一下，放慢脚步，停了一会，你才会继续前进那掀开布帘以后，嗯、呃，你就会发现哇，原来布帘的后面就是整个呃高度就不一样了，然后整个就挑高，空间就挑高了起来。你就会开始抬头看到哇，总共有一个高达。八米哈八公尺这么高的书墙，而且是三百六十度环绕着你的一个空间。那当然比较高的地方展示的这些书啊，有些人就说啊，我根本拿不到，我怎么看？<笑>那其实这些书呢，大部分啊是嗯、呃，可能是馆长自己啊，或者是角川集团的创办人角川元义，或者是其他跟他们相关的一些人的呃收藏的书，哈、呃，大概有两万册左右。那所以本来放在上面，他们就是拿来当做一个收藏跟展示的空间哈，根本不是要拿来借你的哈，所以放在这边好像也没什么不对哈。那当然下半部呢，就会有一些是可以外界的书籍了。不过放在这边的书籍呢，它是有一些主题在的，我们等一下再来说哈。那总之呢，这个空间<笑>有很多台湾的媒体就会用什么嗯，仿佛身处哈利波特的世界一般哈、哦、来形容它。但其实你真的去看威廉五当时在形容这个空间，他在说他的设计理念的时候，其实他是想要用这三百六十度的书墙来重现出我们人人脑内部的构造哈、哦，所以感觉好像我们误会了一些什么，对不对？嗯、uh, ，Anyway， 但是这样的空间你会发现，嗯，好像在其他地方、其他的地方你也曾经看过类似的，比如说成品啊，或者是鸟屋书店也会有类似的空间，对不对？所以光是这个空间，其实我觉得没有什么太大的稀奇哈、哦。可是，嗯、呃，我觉得有趣的是，角川集团他们特别请了一个呃日本的创意团队，叫 Naked。n i k i 这个团队呢，他们很擅长用光雕、投影或是一些呃艺术的呃这个影像跟空间做一些结合，来做一些声光秀的作品。那所以呢，他们就请来这个团队，而且也结合他们脚传自己出版的一系列的漫画作品，叫文豪，中文叫文豪野犬。啊，你如果有野狗啦，哈，野犬，你如果有兴趣可以去找来看。总之呢，他就结合了自己出版的漫画作品，然后结合了这个呃声光影像的这个公司，帮他们特别哈、哦，在这个书墙的空间里面量身打造了一段专属于这里的，只有这里才看得到的声光秀。好、哦，那当初呢，呃，第一次来到这里的时候，其实我那时候还不知道什么文豪野犬这个漫画，我只知道说哦。呃，他们大概就是把这些呃过去在日本非常有名这些文豪们，然后把他们画成动漫的美男这样。<笑>然后这个声光秀里面的主角，因为我听得懂日文嘛，所以我大致上是了解，哦、呃，有两个主角在对话，一个是年轻的小男生，然后另外一个呢就是太宰治、啊、那过程中呢，就是他们的呃在描述说，这个年轻的小男生他好像找不到人生的目标。然后太宰治呢，就鼓励哈这个小男生要多读书啊。有时候我们可能在书本上读到的某一段话，可能当下你没有太深的感觉哈，那你就让它过去了。但其实那段话，它会很莫名的就留在我们心里面的某一个角落。可能等你到人生历练到一个程度之后，这段话又跑又会跑出来，在你脑袋里面出现这样。那这时候你才会想到说啊。原来，可能你在某某个时间点，你看到的某一本书，或者是书本上的某一段话，其实都有可能是改变我们这一生的一个很重要的一段一段内容。这样子，那在这个小男生跟太宰治对话的过程当中呢，你就会发现他们这个声光秀就设计了很多可能是动漫里面的画面，然后有时候又会把很多文豪的著名的这个著作。就打在那个书墙上面，好，所以其实是蛮震撼的。就是即便我一开始我不知道这一部漫画作品的故事内容，我光是看这个秀，然后听他的日文的内容、聊天的内容，我就就已经蛮满,满足的，我就已经觉得很震撼。而且我觉得这个主题其实这段对话跟图书馆的主题也算是相互呼应，没有任何的违和感哈。所以哪怕是大家不懂日文，其实我觉得光看秀也也是觉得蛮震撼的。那后来是，呃，因为有旅伴跟我分享说，其实这声光秀里面的主角，就是那个小男孩跟，跟呃太宰治，都是来自于《文豪野犬》这部漫画。然后我才哦，什么意思呢？这部漫画讲什么？哈，因为这个旅伴他有看过，好，我们就聊起来。他说，这个漫画里面的每一个主角啊，其实真的都是取自日本文坛上过去曾经真的存在的真实人物，比如说像我们刚,刚讲太宰治，对不对？那每一个人物呢？呃，在故事里面啊，哈，这个每个人物他们都会有自己的特异功能，哈、哦。那这个特异功能的名称很有趣哦，就是他们呃这些文豪真的在世的时候他们的成名代表作，譬如说譬如说啦。哈、哦，太宰治的呃特异功能就叫人间失格，所以他要耍他的特异功能，施展他的特异功能的时候，他叫人间失格这样。那耍出来之后，就只要被他碰到的人，任何的人都会瞬间失去自己的特异功能能力。这样，那而且他在这个呃剧这部漫画的剧情里面，的确他真的就是有事没事就会去找小姐姐跟他殉情。这样，<笑>我就觉得哎、欸，蛮有趣的哈、哦。那主角你呃，这个漫画里面的主角呢，就有一个小男孩叫中岛敦，他也是一个呃。作家，好，也是一个以前的作家。那他的特特异功能呢，就是变变身，变身成一头白虎这样哈。那这个呃由来呢，也是因为来自于他的一个成名作品叫《山月记》那总总之呢，这一个旅伴跟我讲完之后，我就终于懂了为什么在声光秀里面会出现有白色老虎的画面这样。那于是后来回来台湾之后，我才去找了。呃，这个文豪野犬的影片来看，而且我对看漫画还是有点障碍，所以我直接去 YouTube 上面找影片。那现在也还在欣赏当中、观赏当中哈。但我相信，我只是大概知道这个呃漫画作品的梗概之后，我就觉得哇，那这个声光有超特别哈，超有趣的。所以我相信。如果你是有看过这部漫画的人，再到现场去亲身体验那个声光秀的话，一定会更有 feel， 好、哦，一定会更有 feel， 还蛮推荐大家先看过以后再去。然后还有还有，对对,對，看完声光秀之后啊，嗯、呃，大家不要就离开那个书墙的空间哈、哦，你会发现那书墙旁边有一个小洞，大概就是一个门的大小哈，你是可以钻进去的。那这个钻进去通往哪里呢？其实就是一个通往五楼的一个小阁楼的空间。那旁边的书啊，其实就是我们刚刚讲那个，呃，神秘学的那个、那个、那个荒鱼先生的藏书。那如果你是懂日文的话，然后或者是你脑袋跟他一样很天马行空的话，或许可以在这边找到很有趣的书，也不一定哈、哦。好，那这个大概是室内的空间。逛完这些室内的区域之后，我们可以一起往户外走走，因为我觉得户外有些地方你没有去呢，也蛮可惜的。好，那户外我就介绍两个地方。那第一个呢，就是在旁边的一个神社，叫五藏野坐令和神社。那据说当初啊，魏永先生来到这里要视察这个建筑基地的时候，那时候什么都还没盖嘛，哈，就是一片空地。那就注意到啊，哎，在旁边呢那个五藏野的树林公园，那个公园本来就在那里了。他就发现公园的正中间呢，有一条很笔直的一个步道，就直直朝朝着这个建筑的这个基地延伸过来，直冲过来这样。所以，就站在步道顶端的这个魏元武就在想说：“哎、欸，这一条路怎么直得有点不太正常<笑>以前的路怎么会这么直呢？哈，他就联想到说：哎、欸，会不会是以前有没有可能哈，在这块基地上面呢，曾经有一座神社在这里？因为这条路真的非常像那个呃表参道，就是要去神社之前走的那条道路这样。那那不然，嗯，我来设计一座神社好了。呵呵”然后就没想到，他真的就是设计设计了一座超级现代感的呃神社哈，非常令和风。现在年年号不叫令和嘛，而且这座神社的名字也非常令和，它叫呃五藏野座令和神社这样子。但你实际来到这个神社的时候，你就会发现，嗯。嗯、欸，神社该有的东西其实好像都有，比如说前面会有鸟居啊，然后也会有洗手的手水舍啊。那屋顶，嗯，也是传统的神社的七切造的造型，就是两片的啊。然后上面也有千木哈，千木就是屋顶上面那个交叉的那两条木头。呵呵我们等一下再来说这两条木头。那总之该有的元素好像。都有啊，但是你就会觉得这神社好像哪里不太一样哈。原来呢，其实隈研把，嗯，他在设计这个神社的时候，他把很多的线条经过了一定程度的简化，让它看起来非常的利落。而且最重要的是，他把大部分的木构造直接改成了金属跟玻璃的素材，很神奇哦。你你只是把木构造改成用不同的材质来。呃，做建造的时候，你就会发现，嗯，整个就现代风起来了哈。而且，整座神社里面，我觉得最有趣的就是我们刚刚讲在屋顶上面那两根木头，我们叫千木啊，铅，个十百千万的铅。那这两根凸出来相互交叉的木头，它当然也把它用成金属了，好，改成金属去做的。那你知道神社，呃，传统的神社里面有一个呃流传很久的说法，但不完全百分之百。好，但大部分啊，大部分，他们说，如果你现在神社里面祭拜的主神是女神的时候呢，这个切木的切口就会呈现水平状。那如果是男神的话，这个切口就会变成是垂直状。如果你不知道我在讲什么，因为讲真的，这个要看图比较知道<笑>，知道我在讲什么哈。你可以上我的呃方格子上面有图，大家可以参考。那总之啊，反正这个说法哈，经过学者调查后证明哈，这只是一个民间说法哈，不是百分之百神社都是这样。但总之，大部分神社是如此没错哈。那这个五张野的做灵和神社非常幽默，他呢同时把这两种就是横切跟直切的千木全部都搞上了屋顶。你说他、啊、为什么？那到底这里面拜的是男的还是女的？<笑>就后来发现哦，原来这里面请了两尊神啊，一男一女。女生呢，就是我们之前一直介绍过的天照大神，叫阿天那男生呢，就是他的弟弟，叫素展明尊。所以有男有女，魏延武先生干脆就把这个千木啊、呃，切成一个直的，一个横的，这样等于是打破了所有以前。所有的传神社的传统，用非常另类的方式来诠释男女平等，我觉得这是非常现代的社会观念，对不对？而且这还是全日本只有这里才看得到哈，其他地方不是男生就是女生，哈，不是横的，就是直的，切，只有这里是一横一直这样，哈，很好玩。那除此之外，当然里面呢，呃，神社里面没有办法进去，除非你有花钱，呵呵除非你有花钱要在里面举办什么仪式之外。通常但是还是看得到哈。通常我们在外面隔着那个玻璃，还是可以看得到神社里面的天花板上面的彩绘哈。我们叫天井绘。那这以前都会请非常厉害的绘师哈，呃来做画作。那现在呢，他们就请了，请来了。我觉得跟角川也超级呼应哈。他们请来这个艺术家呢，常常是在电玩界或是动画界的这个。嗯，非常知名的一个艺术家叫天野喜笑，来帮他们设计这个天井会那当然里面画的还是凤凰哈，可是你可以很明显发现他的笔触跟传统以前我们熟悉的这种和绘师是不太一样的。所以你就发现哦，虽然神社是非常传统的一个宗教信仰，但是呢，他们在这个神社里面加了很多现代的元素，包括现在的。嗯，请现在的绘师来做绘图啦，然后还有用现在的一些建材啦，甚至呢打破传统哈、哦，把千木用成男女平等这样哈。那我不知道这几百年之后，如果这座神社还在的话，到时候的人哈、哦、来这边看会怎么来欣赏这座神社，应该觉得嗯一头雾水吧，我猜还蛮可爱的。好了，那最后一个哈，最后一个想要跟大家介绍的一个空间呢，是在旁边我们刚刚讲的那一座公园。那座公园里面呢，有一个小小的咖啡厅哈。如果不讲，大家可能就这样走过去了因为它看起来就很像，外观看起来就像一个临时搭建的一个小木屋。那里面卖的是奇玉县的特产，像霞山茶啦、当地造的啤酒啊，还有当地食材做成的小吃啊等等之类的。那虽然它官网上也没有特别介绍跟说明哈，可是，呃，它的外观你又不讲，你,你会、呃、没办法发现哈。但是你仔细看一下，它真的很像魏延武之前曾经跟那个呃露营的品牌 Snow p i n k 合作一个呃露营的拖车，叫住箱，住宅的住箱子的箱。那顾名思义，就是它是可以挂在拖呃露营车的后面，然后被拖着到处走来走去这样哈。然后打开里面就可以拿来住这样。那这样子的一个移动式的住箱，其实它是被在日本啊，它是被归类为车辆哈，它不是建筑，而且它的平均使用年限其实非常短，大概就是二十年左右。现在在很多呃日本的露营的场地哈，或者是有些人。呃，是拿来当做咖啡厅，或是开小花店等等之类的，拿来被做成这样的使用。那它的优点就是它可以非常方便的移动，哈，可以在不同的环境下、不同的使用目的下去做呃一些改改造，哈。所以算是非常灵活的一个移动式的，被视为是车辆，但是其实它我觉得它比较像建筑，哈。那我觉得这还是为我非常。在实验性当中，在实验中的一个建筑形式，那这个树林里面的这个咖啡屋呢，看起来比我们刚刚讲的柱香还要大很多所以它比较像，比较类似是长射型的一个建筑物。那当然它设计的非常像，就是它把屋子打开的时候，呃合起来的时候是一个大的木箱，那打开的时候呢，室内空间就可以变成一个咖啡屋，然后户外就变作业区这样，然后关店的时候就把所有的座椅收起来，就很像一个摆在树林里面的箱子。好，那老实说，我现在还不太能理解这样子的建筑的目的是什么，毕竟它还在实验中哈。可是我常常会忍不住想联想到台湾的交流道旁边，其实有很多很类似的建筑，大家有没有看过？就是卖槟榔的那个货柜屋，应该有看过，我觉得超像的，而且也是可以移动的、啊，不是吗？只是人家是拿来开咖啡厅，我们是拿来卖槟榔这样。我不知道魏延武先生来台湾的时候有没有看到过哦，这个概念我觉得超像。好了，那总之呢，这个是呃，如果不讲，大家可能就错过的魏延武先生的一个作品。那附带一提呢，在这些咖啡屋，呃，这这间咖啡小铺的后面的区域啊，就是一片公园嘛。但这片公园呢，呃，也是需要收票的区域哈。这片公园为什么要收票呢？因为它跟那个另外一个呃声光效果的一个团队叫 Team Lab， 大家比较常听过哈，有跟他们合作了一个长设展的作品。叫做巷子森林里呼应的生命，好讲白话文就是里面呢，我用我非常白话的理解哈，里面在森林里面就放他们放了好多很像外星人的蛋蛋，不要问我为什么，这是某一个旅伴的形容，<笑>感觉就是一颗一颗很大型的蛋蛋的装置艺术哈。那这些这些蛋蛋呢，到晚上的时候。他们就会呃随着人流的移动哈，就会感应，然后就会有呃不同的声光效果。那但是到目前为止呢，我还没有机会可以在晚上的时候去过这个地方，所以我从来都没有看过这些淡淡发亮。<笑>那所以希望有曾经在晚上体验过这个作品的朋友哈，可以呃欢迎在留言区跟我分享，到底看到以后是什么样的感动的感觉哈。好了，那以上呢这几集的内容，主要是带大家来到呃位于岐阜县的这个所泽樱花城，然后当然主要是要看看角呃角川五藏野博物馆的里里外外、哦、跟魏武先生相关程度比较高的地方。那其他像是呃博物馆三楼的动漫区啦，或者是呃体验型的饭店、周边商品贩卖的直营店。或者是角川员工每天都会去的角川食堂等等，这些就留给大家可以呃自己来到现场的时候来做个别的体验。希望这些内容呢可以增加一些大家来这边探访的时候的乐趣。那希望大家喜欢这样子的内容啦，那我们就下次见啦，对。话马达宁。